أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحدل أقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
شریعت مظاہرہ نے ہماری زندگی کو جو دنیا کی زندگی ہے ایک سفر قرار دیا ہے اور بہت سے مقامات سے ایسے نصوص ملتے ہیں اس دنیاوی حیات کو سفر سے اور انسان کو ایک مسافر سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح بخاری نے فرمایا کہ کل فی دنیا کا ان کا غریب او عابر و سبیل کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک مسافر ہو کوئی راستہ عبور کرنے والے اس سفر کا جو انجام ہے وہ آخرت ہے اور جو منزل ہے وہ آخرت ہے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فعلیکم بالغدوتی والروحہ بشیئم من الدلجہ کہ تم عملی اعتبار سے ایسا مسافر بن جاؤ جو کچھ وقت صبح کو چلتا ہے اور کچھ وقت شام کو اور کچھ وقت رات کی تاریکی میں اپنے مقام اور ٹھکانے کی طرف رما دوا ہے دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں اور ہر سفر کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک راستے کی پہچان راستے کی معرفت اور اس راستے میں اگر کوئی قباحتیں ہیں کوئی نقصان دہ امور ہیں ان کی پہچان تاکہ انہیں اختیار نہ کیا جائے تو یہ ہر سفر کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہے اور جب راستے کی پہچان ہو جائے تو اس پر عملی طور پر چلنا اور سفر شروع کر دینا خواب و پیدل چلیں یا کسی سواری پر چلیں عمل وہ سفر اختیار کر لیا جائے یہ دو چیزیں ہیں جو سفر کو آسان بناتی ہیں اور انسان کی منزل تک رسائی ہو جاتی ہے جو ہماری دنیا کی زندگی ایک سفر کا درجہ رکھتی ہے اصل منزل اللہ رب العزت سے ملاقات دار آخرت تک پہنچنا اور جنت تک رسائی اصل ہدف اور ٹھکانہ ہے 
تو یہ طویل ترین سفر ضروری ہے کہ اس کے راستے کو پہچانا جائے اور پھر عملی طور پر سفر کا آغاز کر دیا جائے تاکہ منزل حاصل ہو جائے چنانچہ یہ دو بنیادیں ہیں ہر سفر کی کامیابی کے لیے اور چونکہ یہ سفر بڑا طویل ہے ایک جہاں کا اگلے جہاں سے ملاب بہت ہی طویل سفر ہے کٹھن سفر ہے تو اس کے راستے کی پہچان اور پھر عملی طور پر سفر کا آغاز کر دینا یہ ہر انسان کی ضرورت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دو چیزوں کو دو قوتیں قرار دیا ہے ایک علمی قوت ہے اور دوسری عملی قوت ہے قوت علمی ہے یعنی معرفت پہچان اور علم کا حصول اور قوت عملی یعنی اس پہچان کے مطابق سفر اختیار کر لینا اور چل پڑنا یہ دو قوتیں ہیں جن سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے اور جو انسان ان دو قوتوں سے محروم ہے اس کی زندگی جانور کسی ہے بلکہ اس سے بدتر کیونکہ ہر جانور بھی اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے لیکن ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنا سارا وقت دنیا کے جمیلوں میں گزار دیتا ہے دنیا کی حوث اس پر غالب رہتی ہے دن رات ایک ہی سوچ ہے ایک ہی فکر ہے اور اسے نہ علمی قوت کا احساس ہے اور نہ عملی قوت کا تو پھر ایسے انسان کی زندگی جانور سے بدتر ہے کیونکہ جانوروں کو طبی طور پر فطری طور پر اپنے خالق اور مالک کا ادراک ہے شعور ہے ہر جانور اپنی اپنی زبان میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس لیے قرآن پاک نے ایک مقام پر سب سے بدترین مخلوق اس انسان کو قرار دیا جس کے پاس نہ تو قوت علمی ہے اور نہ قوت عملی ان شرت دوا بند اللہ سم الحکم الدین لا یاقلون یہ سب سے بدترین مخلوق وہ انسان ہے جو گونگا اور بہرا ہے جس کے پاس نقوبت علمی ہے نقوبت عملی ہے جبکہ ہدایت کا راستہ ان دو قوتوں پر قائم ہے ہر انسان کی تکمیل ان دو قوتوں کے ساتھ ہے
قوت علمی میں سب سے پہلے سر فہرست اپنے رب کی معرفت ہے اللہ تعالی کی پہچان ہے اس کی ربوبیت اس کی الوحیت وہ اکیلا رب ہے خالق اور مالک ہے اور اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے اس کے اسماء و صفات کا علم اس کی توحید خالص کا علم یہ سارے امور ایک بنیادی اصل کا درجہ رکھتے ہیں اور علمی اعتبار سے ان امور کی معرفت از حد ضروری ہے پھر قوت علمی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے اس راستے کی پہچان ورنہ یہ سفر ناکام ہوگا اور انسان کو کبھی منزل حاصل نہ ہوگی آپ دنیا کے سفر کرتے ہیں اس بات کا آپ کو علم ہے کہ راستے کی پہچان کے بغیر سفر کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ سفر تو انتہائی کٹن ہے بہت ہی طویل ہے اور اس سفر کے راستے کی پہچان جو ہے وہ ہر ایک دے بھی نہیں سکتا ہر شخص سے حاصل ہو بھی نہیں سکتا اس کی پہچان ایک ہی شخصیت کے رہینے منت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات آپ نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے مکمل راستہ کیا ہے اس راستے کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا انتہائی ضروری ہے تو یہ ایک بنیاد ہے علمی قوت کی اور عملی قوت جو ہے وہ اس پہچان کے مطابق اپنے آپ کو سفر پہ ڈال دینا اور گامزن کر لینا اور اس راہ پر چلنا شروع کر دینا اللہ تعالیٰ نے اسی کو انسان کی تخلیق کا مقصد قرار دیا بما خلقت الجن و انسا اللہ ودون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عملاً عبادت کرنا اور طریقہ عبادت معلوم کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے عبادت اپنی مرضی کی نہیں ہوتی اپنی خواہشات کی نہیں ہوتی کسی بڑے چھوٹے کی پیروی میں نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہے کہ عبادت میں اس شخصیت کی اتباع کی جائے جسے رب کائنات نے نمونہ بنا کر بھیجا لقد خان الکم فی رسود اللہ اسمت الحسن 
کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وار نمونہ ہے انہوں نے عبادت کے لیے کیا طریقہ بتایا ہر عبادت کے لیے کیا معرفت اپنی امت کو دی اسے پہچاننا یہ قوت علمی ہے اور پھر اس طریقے سے عبادت اختیار کر لینا یہ قوت عملی ہے اور ایک انسان کی تکمیل اس سفر کی کامیابی انہی دونوں اصولوں کی معرفت کے ساتھ مربوط ہے کہ علمی قوت بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور عملی قوت بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو جو انسان ان دونوں قوتوں سے محروم ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جانور اس سے افضل ہے کتے اور خنزیر اس سے افضل ہے اور جو انسان ان دو میں سے ایک قوت اپناتا ہے دوسری کو ترک کر دیتا ہے وہ انسان بھی ناقص ہے علمی قوت کو لے لینا اور عملی قوت کو چھوڑ دینا یہودیت ہے یہودی سب کچھ جانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے مانتے نہیں تھے عمل پر آمادہ نہیں تھے اور ایک انسان اگر عملی قوت کی طرف مائل ہو لیکن علمی قوت سے محروم ہو یہ نفرانیت عیسائیت ہے عیسائیوں میں عمل کا شوق تھا مگر ان کا عمل علم کے بغیر تھا جبکہ ضروری ہے کہ عمل کے لیے انسان کے پاس علم صحیح کی بنیاد ہو اور اس کی قوت علمیہ اند اللہ قابل قبول ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کی تکمیل انہی دو قوتوں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی اسے ایک سفر قرار دیا اور یہ تنبیہ فرما دی کہ سفر کی اصل منزل کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور وہ ہے اللہ تعالی سے ملاقات دار آخرت جنت کی طلب اس نعمت عظما کا حصول اس راستے کو پہچانو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم علمی قوت کی دعا کیا کرتے تھے اللہ معنی اصل کا علم نافع اللہ العالمین میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اس کا معنی کہ علمی قوت سے کوئی مستغنی نہیں ہے علمی قوت ہر ایک کی ضرورت ہے ہر انسان کی ضرورت ہے تو پھر اس قوت کو حاصل کرنا اور اپنانا ہر انسان کی ضرورت ہے اور پھر اگر علمی قوت آ جائے عمل نہ ہو تو وہ علم نافع نہیں ہے نفع بخش نہیں ہے بلکہ وہ علم نقصان دہ ہے کیونکہ قیامت کے دن جب بندہ انسان کے سامنے کھڑا ہوگا نبی اسلام کا فرمان لئی قدم ابن آدم یوم القیامہ حتہ یوسر خمسن 
اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پانچ سوال کرے گا ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے وان عمل ہی فیما علم جو تمہارے پاس علمی قوت تھی اس کے مطابق اپنی عملی قوت پیش کرو جو تم نے علم کمایا اور حاصل کیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو انسان علم حاصل کر لے تو اند اللہ اس علم کی حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اب عمل کرنا ضروری ہے اگر انسان نے علم کما لیا عمل نہ کیا تو بڑی کڑی مسولیت کا سامنا ہوگا اللہ تعالی نے انسان کے دیے ہوئے علم کو سامنے آشکارا کرنا ہے میرے بندے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض ہے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ طریقہ نماز میں میرے حبیب کی اتباع کرنی ہے پھر تو نے نماز کیوں نہ پڑھی جب پڑھی تو میرے پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف کیوں پڑھی تو علمی اور عملی قوت دونوں کا ایک ساتھ حساب ہوگا لہذا ایک انسانیت کی جو تکمیل ہے وہ ان دو قوتوں کے ساتھ ہے ہمیشہ ان دونوں کا ساتھ رہے گا اور ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں قوتیں داخل اور شامل رہیں گی ورنہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد گھاٹے اور خسارے پر ہے تم نے خود اس گھاٹے سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو نکالنا ہے قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کے بارے میں امام شافی رحم اللہ کا قول ہے کہ یہ ایک ہی صورت بندوں کی ہدایت میں کفایت کر سکتی ہے اگر بندے اس ایک ہی صورت کو پڑھ لیں جس صورت نے دنیا اور آخرت کے خسارے سے نکلنے کے اصول بیان کر دیے ہیں تو ایک انسان کی کامیابی اسی ایک صورت کے مطالعہ اور قرآت اور اس کے علم پر قائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاصر ان انسان لفی خسر اللہ تعالی نے عظیم قسم کھائی زمانے کی اور فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں ہر انسان کا اصل نقصان پر ہے گھاٹے پر ہے خسارے پر ہے ہر پیدا ہونے والا انسان طبعی طور پر خسارے پر قائم ہے اور کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے ہدایت لے کر پیدا نہیں ہوتا اسے ہدایت کمانی پڑے گی حاصل کرنی پڑے گی اس قوت علمیہ کا رخ کرنا پڑے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا اس خسارے سے نکلنے کے لیے ورنہ اے انسان تیرا آغاز خسارے پر ہے تیری ابتدا نقصان پر اور گھاٹے پر ہے اس خسارے سے بچاؤ کے لیے 
تدبیریں اختیار کرنی پڑے گی وہ تمہاری ذاتی محنت ہے اگر وہ محنت کر جاؤ گے تو اس کا سلا ملے گا اور اگر وہ محنت نہیں کرو گے تو کبھی اس گھاٹے سے باہر نہ آ سکو گے ہر انسان کی بنیاد ہے خسارا اور گھاٹا یا عبادی کلکم وال اللہ من ہدیت فستحدونی عہد کو میرے بندو تم سب گمراہ ہو یہ تمہارا آغاز ہے تمہاری یہ فطرت ہے گمراہی پر دلالت پر اللہ من ہدیت ہدایت وہی پائے گا جس کو میں ہدایت دوں گا فستہ دونی تو ہدایت کے لیے ہدایت کے حصول کے لیے میری طرف آ جاؤ مجھ سے پوچھو اور سنو کہ ہدایت کا پروگرام کیا ہے ہدایت کے ضوابط کیا ہیں آہ دیکھو میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا ہدایت کا راستہ دوں گا ہدایت کی توفیق دوں گا یہ خسارہ اور گمراہی ہر انسان کا آغاز ہے انسان دنیا میں آتا ہے اس خسارے کے ساتھ اس گمراہی کے ساتھ اس سے باہر نکلنا ضروری ہے کیسے نکلے فرمایا کہ اللہ الدین آمن بامل الصالحات جو لوگ ایمان لے اور اپنے ایمان کو پہچان لے یہ قوت علمی ہے اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان روز آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان یہ چھ ارکان ایمان ہیں اور ایمان کے لیے معرفت ضروری ہے اگر پہچان نہ ہو علم نہ ہو معرفت نہ ہو تو ایمان کیسے لاؤ گے اور بنیاد اللہ پر ایمان ہے اس کی توحید کو ماننا وہ راستہ جو انبیاء نے بیان کیا اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا اس کا ادراک ضروری ہے یہ پہلی قوت علمی قوت ہے اور پھر وہ عامل الصالحات اس علم کے مطابق عمل کرو تمہاری اساس علم صحیح ہو اس علم صحیح کے مطابق عمل ہو یہ دو ضوابط ہیں اصول ہیں تمہیں خسارے سے نکالنے کے لیے ورنہ یہ بات سمجھ لو تم گھاٹے اور خسارے میں ہو نکلنا تم نے خود ہے کوشش تم نے خود کرنی ہے وہ اصول اور ضوابط ہم نے بتا دیے تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں ایک ایمان دوسرا عمل صالح ایمان کی پہچان ایمان کی معرفت ٹھوس معرفت انتہائی قوی ادراک جو ہر وقت انسان کے سامنے ہو المان و مابقر القلب مصدقت الامال ایمان ایک حقیقت ہے جو دل میں جا گزین ہو جائے اور پھر جو انسان کا عمل ہے وہ اس کی تصدیق کرے 
یہ قوت علمی اور قوت عملی دونوں ہیں ایک حقیقت پوری معرفت کے ساتھ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور پھر آپ کا عمل اس حقیقت کی تصدیق کرے مثلاً ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کی معرفت اس کی توحید کی پہچان اس کا فائدہ ہو لا شریک لہ ہونا یہ ایمان ہے علمی قوت ہے اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے کہ جب بھی یہ سر جھکے گا اسے ایک اللہ کے سامنے جھکے گا اسے ایک اللہ کے گھر کا طواف ہوگا اسی کے نام کی نظر و نیاز ہوگی وہ اکیلا مشکل کشا ہوگا یہ علمی اور عملی قوت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اگر ایمان کے رسول ہے تو رسول کی معرفت رسول کو ماننا رسول پر ایمان لانا یہ حقیقت دل میں جاگزی ہو جائے اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے تصدیق اس طرح کرے کہ اس رسول کی خالص اتباع ہو ورنہ یہ کیا تضاد ہوگا رسول کسی کو مانو اتباع کسی اور کی کرو رسول تو محمد ہیں صلی اللہ وسلم عقیدت کے دعوے بھی ہیں محبت کے دعوے بھی ہیں عشق کے دعوے بھی ہیں مگر جناب طریقہ نماز اپنے بزرگوں سے لیں گے اپنے اماموں سے لیں گے طریقہ نماز میں ذاتی خواہش ہوگی طریقہ نماز میں اپنی قوم برادری کی پیروی ہوگی طریقہ نماز میں اپنے آباشداد کی پیروی ہوگی تو یہ عملی قوت علمی قوت کے منافی ہے ایمان کے منافی اے انسانی صورت میں تو خسارے سے نہیں نکل سکتا پہلے علمی قوت کو راسخ کر لو پھر عملی قوت اس کی تصدیق کرے یہ نہیں کہ دل میں محبت رسول جاگزی ہے مگر عمل میں آپ کی مخالفت آپ کی سنت کی مخالفت قوم برادری کی پیروی تو آپ کا عمل آپ کے ایمان کی تصدیق نہیں کر رہا جبکہ علمی اور عملی قوت ان دونوں کا تطابق ضروری ہے ان دونوں میں مطابقت ضروری ہے اور اسی سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس علمی قوت سے آراستہ کرو اور یہ بات جان لو کہ معتبر علم وہی ہے جس کا نام وہی الہی ہے جو خالق کائنات نے اپنے انبیاء کو دیا اور اپنے انبیاء کو ان کے قوموں کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا کہ یہ میرے مبروسین ہیں میرے نمائندے ہیں کہ میرا پیغام تم تک لائے ہیں ان کی مکمل اتباع کرو مکمل پیروی کرو چنانچہ آپ کا عمل جو ہے وہ اس علم کے مطابق ہو جو علم انبیاء نے پیش کیا نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ جن کی شان یہ ہے وہ مایم دکھو ان ہوا اللہ کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کریں گے ہمیشہ وہی الہی کی بات کریں گے اور وہی الہی ادھر حقیقت 
قوموں کی نجات کی احساس ہے اور اللہ کی وہی در حقیقت لوگوں کو خسارے سے نکالنے والی ہے ورنہ یہ خسارہ ہر انسان کی بنیاد اور بچے گا وہی جو خود اپنے آپ کو اس خسارے سے نکالے اور خسارے سے نکالنے کے لیے یہ پروگرام ہے ایک علم صحیح کی بنیاد دوسرا عمل اس علم صحیح کے مطابق علم اور عملی قوت دونوں ساتھ ساتھ چلے پھر انسان خسارے سے نکل سکتا ہے ورنہ گھاٹا اور نقصان انسان کے ساتھ ساتھ رہے گا یہ انسان کی سرشت میں ہے نقطہ آغاز ہے انسان کا اور نکلنے کے لیے کوشش خود کرنی پڑے گی کوشش کے اصول آپ کو دے دیے گئے ایمان ہو عمل صالح ہو اور پھر ساتھ بتواس ہو بالحق جب آپ خود اپنے آپ کو سنوار لیں اس علمی اور عملی قوت کے ساتھ تو پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرو اس علم نافع کا لبادہ اور عمل صالح کا لبادہ جو آپ نے اوڑ دیا دوسروں کو پہنانے کی کوشش کرو تواسیب الحق ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا علم نافع دینا خیر خواہی کرنا یہ ایک عظیم اصل ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے علم کے حصول کا اجر ہے اتنا اجر ہے کہ رسول اللہ صلی نے اشاد فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے مستعد ہو جائے اور اپنے آپ کو طالب علم بنا لے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں حتی نمل فی جہر ہے بحت الحوت فلما حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور بلوں کی چیوٹیاں بھی ہر شے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے جو اپنے آپ کو اس علمی قوت سے آراستہ کرنے کے درپے ہو جائے اپنے آپ کو طالب علم بنا لے حصول علم کے راہ پر کامتن ہو جائے اس علمی قوت کے ساتھ تعلق جوڑ لے تو یہ اس کی فضیلت ہے ہر شے اس کے لیے دعا کرتی ہے ہر شے اس سے محبت کرتی ہے اور اگر اس علمی قوت کے ساتھ ساتھ عملی قوت بھی انسان کو حاصل ہو جائے اور اللہ کی توفیق سے عطا ہو جائے تو وہ انسان بڑا فائز المرام ہے خسارے سے اپنے آپ کو نکال چکا ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی بتواس ہو بالحق حق کی وسیعت کرنا ایک دوسرے کو حق کے تعلق سے سمجھانا حق پیش کرنا اور اس علمی اور عملی قوت کو عام کرنا اور بتواس ہو بصبر ساتھ ساتھ صبر کی وسیعت کہ یہ راستہ بڑا پور خطر ہے مشکل ہے اس میں ہر لحظہ صبر کی ضرورت ہوگی ہر لحظہ استقامت کی ضرورت ہوگی تو ان پور پیج راستوں کو صبر کے ساتھ جھیلنا استقامت کے ساتھ برداشت کرنا یہ بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ چار اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیئے اس خسارے سے باہر نکلنے کے لیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ 
پتہ واسا بھی صبر کہ سارے انسان گمراہی پر ہیں گھاٹے پر ہیں خسارے پر ہیں اور نکلے گا وہی جو اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے گا اور نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سمت صحیح ہو اس کی چہت صحیح ہو اس کا قدم صحیح طرف اٹھے اس کا سفر صحیح طرف گامزن ہو اس کا سفر معکوس نہ ہو بلکہ سرات مستقیم پر ہو اور سرات مستقیم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے انہی اصولوں پر قائم ہے پہلی تین آیتیں یہ علمی قوت سے منسلک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان اس کی صفات کی پہچان یہ ایک علم ہے ادراک ہے جو انسانوں کو دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے وہ اکیلا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑی مہربانی کرنے والا رحمتیں برسانے والا اور وہ اکیلا روز جزا کا مالک ہے کل قیامت قائم ہونے والی ہے وہ اکیلا پوری کائنات سے حساب لے گا اس کا ارادہ اس کی مشیت پوری کائنات پر غالب ہوگی اور تمام ورین و آخرین اور پوری کائنات جمع ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مشیت پر غالب نہ آ پائیں گے واللہ غالب اللہ, اللہ اپنے امر پر غالب ہے اور کل قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العزت ہے یہ پہچان اور یہ معرفت یہ علمی قوت ہے اور آگے ای یا کا نعبدو وہ یا کا نستعین یہ عملی قوت ہے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت کرتے ہیں اس عملی قوت کے کا راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے سرات الدین انمتا علیہ سرات المستقیم سرات الدین انمتا علیہ کہ یا اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے دے یعنی عبادت میں صحیح راستہ کیا ہے عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے لیے سرات مستقیم کی ضرورت ہے اور سرات مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیش کیا اور یہ علمی قوت اور اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ جو سورہ فاتحہ نے بیان کر دیا سراط الدین انعمت علیہ کہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں دوسرے مقام پر فرمایا انعام یافتہ بندے کون ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء اور صالحین انعام یافتہ کیوں ہیں ان کی احساس میت اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت ہے اللہ پاک کے احکام کو قبول کرنا ہے جو کہ صحیح علمی قوت ہے صحیح علمی قوت اللہ کی ہدایت ہے اللہ کے رسول کی ہدایت ہے ذاتی خواہشات علمی قوت نہیں ہے اباجداد کی خواہشات صحیح علمی قوت نہیں ہے دیگر بڑو چھوٹوں کی باتیں علمی قوت نہیں ہیں بلکہ میت اللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اصل علمی قوت ہے اس قوت کو اختیار کرنے والا عبادت کے راستے پر پہنچے گا اور صحیح معنی میں عبادت انجام دے گا اور یہ علمی رملی قوت دونوں کا اجتماع
بندے کی کامیابی پر منتج ہو اور راستے کی خصورت کو پہچاننا بھی ضروری ہے آپ یہاں سے سفر شروع کر دیں آپ کو معلوم ہو کہ فلاں مقام پر اگر فلاں راستہ اختیار کروں گا قدم قدم پر ڈاکو ملیں گے رازن ملیں گے سفر خطرناک ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچائیں اسی راستے پر گامدن رہیں جو آسان بھی ہو راحت والا بھی ہو آرام دہ بھی ہو اور منزل تک جلدی پہنچا دینے والا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی دو خطورتوں سے آگاہ کیا غیر المخلوب علیہم دو راستے خطرناک ہیں اپنے آپ کو بچانا ایک ان لوگوں کا راستہ جن پہ صبح شام اللہ کا خطر اللہ کا غصہ نادر ہوتا ہے دوسرا گمراہوں کا راستہ یہ مخلوب علیہم کون ہے یہودی جن کے راستے کا تعارف یہ ہے کہ ان کے پاس قوت علمی تھی مقبوت عملی نہ تھی وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے علم تھا مگر عمل نہیں تھا اور والین گمراہ جو ہیں وہ عیسائی ہیں جن کو عمل کا شوق تھا عمل کی رغبت تھی عمل کی خواہش تھی مگر ان کا سارا عمل علم کے بغیر تھا عملی قوت تھی مگر علمی قوت نہیں تھی جب علمی قوت نہ ہو تو عملی قوت بھی بیکار ہوتی ہے قابل قبول نہیں ہوتی عملی قوت وہ قابل قبول ہوتی ہے جس کی اساس صحیح علمی قوت پر ہو سورہ فاتحہ نے یہ سارا پروگرام ہمارے سامنے وعدہ کر دیا جس میں علمی قوت بھی ہے عملی قوت بھی ہے اور علمی قوت کے صحیح راستے موجود ہیں علمی قوت کے جو خطرناکیاں ہیں نقصان دہ امور ہیں ان کی وضاحت بھی ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس صحیح علم کی قوت ہو اس علم صحیح پر صحیح عمل ہو وہ کامیاب ہے اور خسارے سے نکلنے والا ہے ورنہ جو شخص ان دو قوتوں میں سے کسی ایک قوت سے معروم ہو جائے وہ قطن خسارے سے نہیں نکل سکے گا ہمیشہ نقصان پر قائم رہے گا گھاٹا اس کا مقدر ہوگا گمراہی اس کی مقدر ہوگی اور وہ ناکام ترین انسان ہے اور کام جب وہی ہے جو دونوں قوتوں سے اپنے آپ کو راستہ کر لے علمی قوت سے اور عملی قوت سے جس کے لیے مسلسل دعا کرنا اللہ کی توفیق کو طلب کرنا آسانیاں طلب کرنا ایک دعا خاص طور پہ انسان پڑھتا رہے چلتے پھرتے پڑھتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علمی اور عملی قوتیں دونوں کی توفیق مل جائے وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ جس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچانا یہ ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے نیکی اختیار کر سکتا ہوں اسی کی توفیق سے گناہوں سے بچ سکتا ہوں یہ کلمہ بار بار پڑھیں کثرت سے پڑھیں تاکہ دونوں قوتیں آسان ہو جائیں اور اندار بلیسد کی توفیق سے انسان ان دونوں قوتوں سے مزین ہو جائے اور جو خطرناک راستے ہیں معصیتوں کے گناہوں کے گمراہیوں کے کفر اور شرک اور بدعت کے اس سے انسان بچ سکے کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے اور گناہوں سے بچاؤ اور عصمت بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ ہو لا حول ولا قوت اللہ باللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یا, یا اللہ 
نیکی کی توفیق بھی تو ہی دے گا اور گناہوں سے بچاؤ بھی تیری توفیق سے ممکن ہے اللہ رب العزت دعا کو قبول کرنے والا اور توفیق دینے والا ہے راستے کو وعدے کرنے والا ہے واضح تبھی ہوگا جب آپ کے دل میں سچی طلب ہو اور سچی لگن ہو اللہ پاک کی سچی طلب ہم کو عطا فرما دے سچی لگن عطا فرما دے علم نافع کے حصول کی اور امن سالے کے حصول کی جو دو بنیادیں ہیں ہر انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے خسارے سے نکالنے کے لیے اللہ پاک کو عطا فرما دے اللہ رب العزت توحید اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے ہر عمل کی احساس اللہ تعالی اخلاص بنا دے اللہ رب العزت خاتمے تک اپنی ہدایت پر قائم رکھے جب خاتمے کا وقت آئے تلاح العالمین تیری توحید پر آئے تیری محبت پر آئے تیرے پیارے پیغمبر کی تباہ پر آئے تیرے پیارے پیغمبر کی محبت پر آئے یہی کامیابی کی بنیادیں ہیں اقول قولی حاضہ بستخر اللہ علیہ وسلم باہر الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ بسلات وسلام علیہ رسول اللہ بعد بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے اللہ پر تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو شفائے کامل عطا فرما دے اور ایک ساتھی ہمارے شاہد صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کی دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے اور اللہ ان کو اعلیٰ اندین میں جگہ عطا فرمائے ایک اور ساتھی کی بہن بیمار ہیں دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے یہ آج کا اعلان جو ہے بڑا ایک نادر موقع ہے انشاءاللہ جنت میں گھر بنانے کا یہ ایک مقام اوکھائی کالونی کماڑی کے قریب یہ ایک علاقہ ہے جہاں مسجد کی شدید ضرورت تھی اور وہاں چند ساتھی بھی حمد موجود تھے جنہوں نے ایک پلاٹ کا سودا کر لیا ہے اور مسجد عبداللہ بن سلام کے نام سے ایک بنیاد بھی بحمد قائم کر دی ہے پلاٹ اٹھارہ لاکھ روپے میں لیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ ساڑھے چار لاکھ روپے ادا ہو گئے اور باقی جو ہیں وہ فوری ادا کرنے ہیں آٹھ لاکھ میں سودا ہوا آٹھ لاکھ میں ساڑھے چار لاکھ ادا ہو چکے ہیں اور ساڑھے تین لاکھ باقی ہیں جو ادا کرنے ہیں ساتھی آگے بڑھیں تاکہ یہ پلاٹ حاصل ہو جائے اور پھر جلد اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ایک نادر موقع جنت میں گھر بنانے کا اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت حاصل کرنے کا کیونکہ جو ساتھی پلاٹ میں شامل ہو جائیں اور پھر تعمیر میں بھی یقیناً ایک بنیاد قوی ان کو حاصل ہے اللہ کی رضا کی اللہ تعالیٰ یہ اس نفقے کو اس صدقے کو صدقہ جاریہ بنا دے گا جب تک نمازیں ہوں گی اللہ کا ذکر ہوگا اذانیں ہوں گی خطبات ہوں گے دروس ہوں گے اور قرآن کی تلاوت ہوگی ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے ایک ایک سجدہ صدقہ جاریہ ہوگا 
اللہ پاک توفیق عطا فرما دے جاتے ہوئے تعاون کرتے جائیے گا ساتھی باہر موجود ہوں گے اللہ پاک قبول فرمائے ان الحمد للہ نحمد بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغواه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انصر اسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم